0: Tere tulemast kuulama, postimehe 20-midagi poodkesti, tegijatest inimestest, kes töötavad teadlikult maailma mingis suunas muutmiseks. Mina olen Artur Gamberg ja minu tänane külaline on avalik kõneleja ja rohkete auhindadega pärjatud startupi e agronom kaasasutaja Stenver Järku. Tere tulemast saatesse! Tervist Artur! Meil on siin saates selline väike traditsioon. Ma ei tea, kas te oled jõudnud enne, enne siia tuleku mõnda episoodi kuulata, et meil saab külaline ise teha endale väikese sissejuhatuse. Nimelt me anname sulle sellise ette ühe minuti, 60 sekundi, et sa saaksid ise rääkida enda elu loo. Kuidas sa oled jõudnud siia tänasesse päeva tegema seda, mida sa täna teed. Ja ilmselgelt kõik asjad selle 60 sekundi siis ei mahugi, aga pigem selline harjutus, siis ajalise pinge alla panduna avastada, et mis on need elementid või aspektid, mida sa ise pead kõige olulisemaks selles kujunemisloos. Kuidas sulle selline väljakutse tundub? Mm -hmm. Võib küll, sa räägid siis eluloost või eakorunumiloost? Üleüldse nagu pigem see on siis nagu sinu enda lugu, et kuidas, kuidas sina oled jõudnud siia tänasesse päeva tegelema sellega, millega sa täna tegelead. Selge pilt. Aga siis alusta, kui sulle endale sobib. No
1: põhimõtteliselt uhuhu. Ma arvan, et kõige olulisem on see punkt, kus ma läksin ülikooli IT-d õppima. Esialgu pidin minema juuret õppima. Mul oligi valik juura ja IT vahel, aga siis viimasel hetkel otsustasime ümber, et ma pigem lähen IT-s, sest mu Eesti keel on nõrk ja matemaatikus on tugev. Arvutid olid terve elu meeldinud, ja siis kuidagi jõudis läbi pikade arutelude vanematega, et proovime IT asja. Ja siis tuli välja kohe esimese pool aastaga, et tiite sobib mulle juba hästi, et programmeerimine hakkas väga hästi külgeks, ma olin varem seda juba ka teinud, aga, aga siis ma sain aru, et see ikkagi on tõeline passion mul. Ning pärast kahte aastat ülikooli sain endale, no tegelikult juba esimene aasta sain endale töökoha ja siis käisin ülikoolis tööd sinna täiskohaga mõlemat asja korraga. Ja ma ikkagi võtsin seda suht suhthaar et Kõige raskemal semestril oli täiskohaga töö ja samal ajal 54 EAP ülikoolis. To oli, to oli väga keeruline semester. Aga pärast viite aastat ülikoolis oli mul majandus- ja IT bakalauruse kraadid ja lisaks tarkvara Insaneraluse magistrikraadid. Ning olin töötanud juba kolmes IT firmas. Igas ühes olin väga edukalt hakkama saanud, olin meeskonna juhiks kasvanud ja. Ja siis ma leidsin, et nüüd on õige aeg siis teha oma ettevõtte. Ülikoolis oli ka väga häid aineid, mis õpetaski, kuidas teha start -up. et ma läbisin mingi kolm-neli erinevat aine, kus sa pidid ka reaalse ettevõtte ise tegema ja ise katsetama ja need olid kõik täiesti hindamatud kogemused, et mida enne läbi elada, enne kui päriselt oma asja tegema
0: hakata. No, kindlasti, aga see oli minu arust väga hea, nagu selline, sa väga hästi valisid nagu selle koha, mille keskenduda, et see mis minu arust oli hästi huvitav oli see, et sa ütlesid, et see oli sinu jaoks selline läbi kaalutud või, või loogiline valik, see eriala valik, et see ei olnud selline, et, et, oh, et ma tean, mis minu nagu, kirg on, vaid sa pigem siis nagu, läksid ja avastasid ja see on üks asi, mis ma leian, et tihti peale noortele on hästi see küsimus, et lõpetareks ära ja ei taheta, noh, nagu noh, tegi rippuma ka jääda sinna kahe elu etapi vahele ja siis, ja siis on inimesi on ühed, kes siis nagu et ma lähen nui neljaks midagi õppima. et Isegi kui, kui see ei või ole võibolla, ma ei tunne seal sellist kirge, mis on mulle tunne, et mis, mis sina tegid, ja ma olen alati seda kuidagi mitte kõige paremaks valikuks pidanud. Aga sinu puhul see hoopis töötas, et, et kuidas kas sul on mingisugust nagu enda poolset sellist olles saanud sellise teissuguse kogemusega, mis mis nõu sina annaks nagu nendele noortele, kes, kes tulevad nagu tulevad kümnaasiumi pingist ja ei tea täpselt kindlalt mida teha, mida õppima minna. Mm
1: -hmm.
0: No kuidas minul oli see valik toimus oli väga lihtne Tegelikult
1: me vaatsime üle, mis mu tugevused olid eks? et Matemaatika eksumi sain 98 punktis ajast Eesti keeles sain 52 punkti ajast yeah. ja, ja ma olen kindel, et sa saad juurat tegelikult teha hästi ilma Et sul oleks väga, väga hea keeleoskus Aga selleks, et sinna jõuda, siis sa pead tegelikult läbima staadiumikus Sul peab olema väga, väga hea keeleoskus Kui sa oled juba tipppartner, siis sa ei pea neid kirju ja asju ise kirjutama, sa, sa saad rohkem enda kõneoskusega kõik probleemid lahendada, aga sa ei alusta Ja pannes kõik need valikud et ja ema ütles ka, et kuule Stenver, et sa sisuliselt pool enda elust veeda kogu aeg arvutust, et siin ei ole nagu küsimuski, eks? Et proovi seda it ja vaata, kuidas sul on ja siis äh, saingi sinna tasuta kohale ja niimoodi läks, aga mis mu soovitus kindlasti on, et nagu ma näen, kuidas paljud inimesed üritavad kuidagi lõpuni välja pushida, et kui ikkagi poole aasta pärast või veel rohkem aasta pärast sa ei tunne, et sul see klikk ära toimub, siis on aega edaselikuda järgmist asja vaadata. Pool aastaga oli mul selge, et IT pakub mulle väga huvi, mul laksid kõik need tuumikained, mis oli mul lõid silma nii ära, ma, ma veetsin nendega nendega kodutööd vahel lihtsalt, siis on 12 tundi seal enda ühikas 12 tundi vaatsin seda on ülesandeid, mis õppeajõud meil andsid ja keskendsin nende lõpuni tegemisele? Et mitte
0: nagu karta proovida ja, ja kohaneda?
1: Ja, ja mõni teine vend lihtsalt, äh, sa näed, kuidas tal üldse uvi ei ole, ta teeb kogu aeg teiste pealt maha, või siis ta kuidagi gruppi töös üritab teistele lasta ja no, seal ei ole reaalselt äh, tuleviku tulemas. Ja samamoodi oli minu laineid, ma võtsin seal kõrval enda laine, et mingi psühholoogist, igal pool mujal mm -hmm. ja väga kiirelt sai aru, et noh. Need, need ei ole tegelikult asjad, mis mul silmas ära või panevad, et
0: tore, et storid, aga see on, see on väga hea vastus. Ja, ja tegelikult ma näen et see on juba nii palju juttu nööre või suundes, mida ma tahaks harutama hakata. Aga, aga selleks, et sellega tegi orgaaniliselt edasi minna, siis me peaksime ikkagi alustama kõigepealt sinu ja Robin salu oksa oma ettevõttest, e-agronoomist. Räägi, mis see on, millega te tegelete. Ja, ja tegelete tegelikult lause nii hästi, et sel sügisel valiti teid siis Euroopa Noorte ettevõtlusauhina võitjateks. Mm -hmm. No e-agronomi lugu hakkab sellest,
1: et ta tahts enda isale teha tarkvara. Või no tegelikult tausavastus on see, et ta enda isa ettevõtet juhtima, mis oli põllumahend ettevõtte, ja siis ta väga kiirelt avastas, et tal on miljon ees, mida on mega tüütu hallata. Nende vahelt on meil liigutanud edasi ja Robin on siuke, siuke mees, kes, no siuke laisk mees, kes mõtleb, et kuidagi pead lihtsamine ka saama. Ja... See on väga edasi viiv. Jah, laiskus on edasi viiv. Eks? Siis ta kohe hakkaski ise kirjutama isale tark, varad oli natuke ülikoolis käinud õppim, programmeerimist Ja siis äh, tuli, suvel tuli põllumajanduse inspektorid näitas seda neil. need võid ohkus selle et see tundub jumala kasulik, et võiksid ju turule minna. Siis kohtuski Robin minuga rääkis me kogu sellest tarkvarast. Nädal aega töötasime intensiivselt koos, rääksime neagramist, käisime koos pidude lõpsime üksteist tundma ka. Ja pärast nädalat panime täpselt koostöötingimused kokku, lõime käed ja otsusime, et nüüd alustame. eks järgmine päev läksin siin andsin avaluse Ja kuu aega iljem oli meil tegelikult juba neli inimest, kes selle kallal täiskohaga ka
0: töötasid. Ja mis on neagram, oskud sa öelda mida põlumest talvel teeb. Põllumees talvel, ma olen juba nii palju sinu poolt avaldatud artikleid lugenud, et ma tunnen, et ma teen pisut sohki. Aga põllumees teeb talvel plaani järgmiseks aastaks. Ma saan aru? Väga õige, ta planeerib
1: väetsi taimekaitsevahendeid, kultuur, äh, finants, logistika, kogu seda asja. Me ei aitame igas aspektis põllumeest äh, nendes asjades. Ja siis ülenud hooaeg põllumees ju juhib tööd ja teeb töid, ma aitame tal vaadata kas tal on tööd tehtud, aitame tal meeles pidada laahaldust, meestehaldus ja riigi riigiraportid asjad mis muidu võib suurematel ettevõtetel kuni kuu aega võtta, et ära teha on kõigest ühe klikki kaugusel ning äh, lisaks sellele äh,
0: Nad saavad analüüsida ka eelnevaid aastaid ja vaadata, mis selle läks hästi või halvasti. Ühesõnaga, et teie siis loodud tarkvara võimaldab põllumeestel põllupidamisega tegeleda ja kõik see, mis jääb sinna juurde see mingi paperimäärimine ja Exceli täitmine, et see on see, mille te siis võtate nende õlult ära. Just, just ja tegelikult meie visioon on see, et
1: põllumehed annavad meile väga palju andmeid ja me oleme praegu juba seda visiooni käivitamas ka, et nende andmete põhjal me treenime välja ai -d. ja meil ongi üks üks projekt käimas nagu AI agronoom, kus me tegelikult hakkamegi põllumeestele andma ise soovitusi, kuidas teha põllumajandus otsuseid, eks Aitame neid finantsotsustes, neid agronoomilistes otsustes, sest iga agronoomiline otsus on ka finantsotsus, aga millal külvata, milline võiks külvikorda alla, kui palju väetisi panna, vaadata, et külvikorda rikkuks seadusi ja nii edasi, nii edasi. Nii edasi. Et, äh, väga palju erinevaid asju on, kus tegelikult masin ma saab aidata inimestel teha ära need äh, nii-öelda mikrootsused, et inimene saaks keskenduda olulistele ja suurtele küsimustele. Mm -hmm. Ja selle, see on nagu see pool, kuhu me liigume. Ja no, teises külles me näeme juba praegu, kuidas meie tarkvara kasutades ja nüüd, kui me võtame veel need AI-tõristud ka juurde, Me tegelikult aitame põllumeestel olla ka keskkonna sõbralikumad, sest me usume, et mida, mida efektiivsem põllumees sa oled, seda keskkonna
0: sõbralikum sa oled saava ka. Ma just tahtsingi tegelikult seda järgmiseks küsida, et alati kui te räägite e-agronoomist, siis teie sellise, kuidas öelda, lifti pitchi osa on ka see, et mitte lihtsalt ei muuda seda põllupidamist efektiivsemaks, vaid, vaid sellel on ka lõptulemusena positiivne keskkonna. E keskkonnale positiivne tagajärg, et räägi, kuidas te seda saavutate e-agronoomiga mm -hmm.
1: Sisuliselt ongi see, et kui me räägime puhtalt sellest nii klassikalisest klassikalisest tarkvara või ettevõtte haldusprogrammist, eks Siis seal me anname põllumeestele parema ülevaate ja puhtalt sellega, et nad ei unusta enda töid teha, nendel on täpsemad väetussoovitsed, nad saavad vaadata, et nende vilja vaheldus oleks jätkusuutlik puhtalt läbi selliste lihtsate tegevuste põllumeed väetavad vähem, nad peavad vähem töid tegema põlumeel, nad peavad vähem kemikaale kasutama, ühele põllumehele ma elisin ja küsisin, et, no, et mis kasusel on annud, Rääksime pikalt, siis ta ütles, et keset hooaega tekis tal ikka tunne, et tahaks natukene veel väetis panna peale, et ikka nagu see maksimaalne saak välja pressida, aga siis lõi numbri teie agronomi ja siis ta nägi, et see oleks raha põllule viskamine, see tegelikult see kulud on suurema kui need lisatulub, mis ta saab, mis on näeks ju keskkonna sääst, sest et kõik väetsed on ju ikkagi, need on keskkonna reostajad, eks, Ja samamoodi ka taimekaitsevahenditega, et kui sa teed nagu head külvikorda näiteks, siis sa pead vähem kasutama taimekaitsevahenditeks,
0: sest sulle ei teki nii palju kahjureid ja putukaid ja igast muid asju. See on see, millega te täna tegelete, aga kui nii-öelda tuleviku vaatavalt küsida, siis sa oma 2019 aastal Startup teil Tartus peetud kõnes, ütlesid, et teie eesmärk on muutuda Amazoniks talupidajate jaoks. Räägi, mida sa sellega mõtlesid, mis see tuleviku visioon on?
1: Mm -hmm. Põhimõtteliselt see on see teine osa tulevikust, et me tahamegi luua maailma suurima põllumeeste ühistu, kus nad saavad osta kõike, mis neil nii vajalik on, äh, alates masinatest, tehnoloogiast ja kõikidest põllutööriistadest, kuni ka seemneteni ja üksed ka väetse taimekaitsevahendaid, eks ja? Kogu eesmärk on see niimoodi teostada, et e-agronom, mis meie tahame teha, et võtta... Praegu üks hästi suur probleem, mis tööstuses on, on see, et põllumeeste peamine agronoomiline infoallikas on nende väetiste või vahendite müügimees. Kui meie selle nii suure ühistu lööme, kus põllumeed saavad kõik osta, mis üle maailma tuleb põllukveega kokku, nad saavad paremaid hindasid, sest nende kätte tuleb tagasi see ostujõud siis äh, nendel ei oleks, ühesõnaga meile ei oleks nii öelda, mingisugust äh, insentivi selle nimel, et me teenime selle peal, kui palju põllumees ostab, eks, ja? Mm -hmm. et just olekski niimoodi, et põllumeestele me oleksime sõltumatu nõuallikas, no mis aitab neil paremaid otsuseid teha ja lisaks ma aitame nendel saada paremaid hindasid ja paremaid
0: tiile kui nad ostavad enda reaalseid tooteid. See põllumeeste eest hoolitsemine on teil ka üks selline nagu hästi suurtest põhimõttetest olnud. Ja kui ma ei eksi, siis te üpris oma ettevõtmise algusaegadel te saite isegi oma klientidelt, põllumeestelt, sellise esimese rahasüsti ja investeeringu, et räägi, kuidas te eriti veel nii noore ettevõttena, kuidas te teenisite välja sellise lugupidamise eelkõige Usalduse oma klientide poolt, et nad ise panid oma enda rahaga öelda, õla alla, et jah, me tahame seda toodet, palun tehke meile midagi head. E-agronomi
1: eesmärk on alati olnud selline põllumeestel-põllumeestele tarkvara loomine. Et kõige esimesed investorid olidki meil samamoodi põllumehed. Näiteks Robin'i enda isa Ruubert oli üks investoritas, kes ongi reaalne põllumees. Ja, üks aasta, kui me nagu rahakaasamisega tegelema, siis me mõtlesime, et tegelikult on väga palju põllumehed meile rääkinud, kui me oleme neile käimus müümas, et nad tahaksid ka investeerida sellesse. Nad näevad seda, et meie visioon läheb kokku sellega, mis nagu nemad tahaksid, et selline tarkvara pakku ei oleks. Sõltumatu, ehk siis ta ei ole omatud ühegi kemikaaliga väetsega traktorite müüjate poolt, areneb kiirelt koos põllumeestega, mis on täpselt seda, mida me teeme. Ehitame lähedseid suhteid põllumeestega ja kogu aeg seisame nende eest. Ja kuna me pidevalt oleme seda sama rida ajanud, siis põllumeestel on tekinud usaldus meie vastu. Ja kui me tulimegi välja kampaaniaga, et nüüd me kaasame 500 000, me oleksime saanud ka rohkem kaasata, aga me tolle hetkel otsusime, et 500 000 on see piir, siis järjest tulid kõik põllumehed ja kahe poole kuuga me olimegi 500 000 üle Eesti põllumeestelt kokku saanud ja noh, me reaalsuses nägime, et me oleksime ilmselt saanud puhtalt ainult Eestis kui me välisma välja jätame, see oli ka ainult Eesti keskne too, too võrd, mm -hmm. isegi
0: millem pool teis ka asetud. Kas sa näed, et see, see nish või sektor, kus sa tegutsete põllumajandus, on selline asi, mida võib-olla keskmine eestlane ei seostaks kohe IT-ga, et no, mis seal ikka, seal on nagu kotseemneid ja traktore kas see, et kindlasti kui te sellesse alasse oma tootega sisenesite, siis, siis oli kaks jõudu, mis kesis teined otsast oli turg tühi, aga samast teisest otsast teil tuli ületada see barjäär, et sa pead inimesele, kes on võibolla eluaeg kuidagi oma kätega tööd teinud, nüüd seletama, et kuule, et aga näed, siin on app, mis aitab sind. Et kuidas sa näed, et kas sellisele avastamata teritoriumile minek on olnud teile pigem siis toetavaks elemendiks või pigem raskus? Mm -hmm. Muidugi päris tühi
1: turge ei olnud, et enne meid oli näiteks Vital Fields Martin Rannapolt, mis müüdi Monsanto maha aga Martin Rand on nüüd väga hea sõber meil ja on meile väga palju nõu annud pärast seda, kuidas, kuidas edukalt toimetada Aga mis nagu kindlasti on, on see, et meie suurim konkurent ongi pabereb või siis Excel, et kui me oleme poolast tegime paar aastat tagasi uurimuse, siis 7 prosa poole põlumehi kasutas pabereb liiatsid, 5 kas prosa kasutas ja ainult 5 mingit reaaselt tarkvara ja noh, need konkurentid on, aga need konkurentid ei ole suutnud läbi murda ja üks esimene, mis meid paljudes konkurentides kindlasti eristab, on see, et me oleme suutnud luua müügimudeli, mis on väga ennustatav ja väga täpselt teame, et kui me paneme ühe euro sisse, siis mitu hektarit meil see välja
0: tuleb. Mis see strategia on siis? Kas see on see sama müügistrategia, millest just räägisid või miks on teil õnnestunud siis konkurentidest erinevalt turule pääseda? Meie müügistrategia on põhimõtteliselt olete kursis Southwesterniga. Westerniga ja, see ja. on siis see, see programm, kus noorek keevad Ameerikas, müüvad uksetuksele raamatuid.
1: Meil on väga palju tuttavaid Southwesternist ja sealseid inimesed ongi aidanud meil tegelikult selle müügistrateega välja ehitada, kui me nägime, et selles valdkonnas see kõige paremini et meil on hästi tugev kompetents maja sees, kuidas minna sisuliselt meil käi ukseltuksele poolu majansus, see on nagu appointment peist, et sa ette ja paned aja Ja siis, kuidas sa ehitad võrgustiku läbi nende inimest edasi, ehk siis küsid referale ja, ja saad edasi järjest liikuda põllupeest läbi suuremaks. See on, see on meie põhiline õstlatega.
0: Ma saan aru, et teil on selline, kuidas öelda, maja sisene pisut poliitika ka, et need inimesed, kes loovad seda toodet, programmeerijad, kes ei ole ise eluse ees põllupeal tööd teinud, et teie selline, kuidas öelda, te loote aktiivselt siis võimalusi neil, saada kokku põlumeeste endaga, et oleks isiklik kontakt kliendiga, kelle jaoks seda asja lood. Ja kui ma ei eksi, siis te mingi hetki isegi lasite neil oma põlulappi harida. Kas oli nii? Esiteks muidugi see ei ole poliitika, vaid see on kultuur.
1: Et poliitikat me majases hoiame nii väiksena nagu kui üldse võimalik, et praktiliselt ei ole. Aga põhimõtteliselt jää, et meil oli maaülikooliga, tegime viljelusvõistlus maaülikooli tudengitega. Kahjuks võõnneks tuleb välja, et ülikool ikkagi aitab... Põllumajandustudengitel edukavaid tulevusi saada, kui ittipoistel, kes seda esimest korda pea ees sisse <lacht> Aga see eest leib, mis sai pärast küpsetatud, oli väga
0: hea sellest viljast. Ma kujutan ette, et, et selline kogemus ka selles, selles mõttes, et see mille jaoks seda koodi lood on nendel koodikirjutatel nüüd palju käega katsutavam? Absoluutselt, et meie
1: tegelikult eesmärk ongi see, et iga programmeerija ja mitte ainult programmeerija üldse insener või mõni muu töötaja vähemalt iga paarikuudaga, kui mitte iga kuu käiks kliendi juures, ta näeks ära, kuidas see Fiatuuri, mida nad on arendanud, kasutatakse ja lisaks, et uurida eelarendust uuefeatuuri jaoks. Et muidugi on meil tootojuhid ja ärianalüütikud ka, kes seda uurimist kõik teevad, aga me tahame, et ka arendaja käiks käikse oma pilguga näeks, et mida tehaks, kuidas tehaks, et tal tekiks klikk ära, et mis see on, Et no, mingid tooted on, sellised konsüümer tooted on väga lihtne, et kui sa, ma ei tea, näiteks arendad mingisugust Facebook käppis igapäev räägid sõpradega ja sa tunned neid valusid ise, kui sa oled arendaja, eks Aga põllumajandust väga raske on leida sellise IT taustaga inimesi, kes on... oleks siis see põllu peal kasvand, eks? et
0: neile tuleb ka anda nagu aru saame, et miks nende töö üldse vajalik on, eks? Kui rääkida veel teie ettevõtte sisekultuurist ja põhimõttetest, mida te järgite, siis nagu see ise mainisid oma ülikooli erialavalikul, siis lähenemine, et ma proovin, testin ja kohanem vastavalt sellele, kas meeldib töötase, mis iganes, et siis ma saan aru, et teie ise olete ka sõnastanud nendal kolm sellist sisekultuuri põhimõtted, kõigepealt oli see, millest me juba rääkisime, et klendikesksus, see põllumehe kesksus, et Kui sealt nüüd edasi minna siis ja, ja selles mõttes sa ise mainisid tege seda nagu Amazoni eeskujuks seadmist, et siis kogu see klendi on ka Jeff Bezos'e väga selline suur tunnus, et ma tahtsin küsida lihtsalt see see vahere margine, et kas see on annud sulle inspiratsiooni? No inspiraatsiooni on meil annud väga paljud
1: need Big Five ettevõtted, et me oleme lugenud palju raamatuid ja kohtunud sealset tiptegijatega. Amazonis, Googlist, Facebookist, Netflixist. Et ise olete kohtud nendega? Mitte kõik te siiaudega, aga kõrgete inimestega, kes seal, kõrgetel positsioonidel olnud inimestega, kes seal ettevõtetes on töödanud, jah et siis nemad on alati aidanud meil paremini lahti selletada ka, kuidas see asi reaalselt töötab mis see on, eks ju, ja me oleme kindlasti tohutult inspiraatsiooni saanud nendest asjadest, aga, aga lõpuks on ikkagi see, et istusime maha, et ega sa ei saa ühtegi ettevõtte kultuuril lihtsalt kopeerida et sa saad nagu sealt inspiraatsiooni võtta on ka väga ilusad sloganid, eks ju et ego team ja mii, eks ju vist, või, või, või mis nad täpselt olid, et sa saad nagu võtta inspiraatsiooni ja vaadata, mis sulle meeldib, aga lõpuks sa pead enda tiimiga maha, me tegime seda täiesti alguses peale ja paneme paika, et mis on nagu teie jaoks kõige-kõige olulisemad ja meil on ikkagi kultuur läbi aja palju muutunud. et kui sa oleksid minuga rääkinud näiteks kaks aastat tagasi, siis meil oli 9 kultuuri aspekti. Aga ah, mingi et me saime aru, et kui me kasvame ja siikõ rahvusvaheline oleme, siis seda üheksat nii-öelda aspekti globaalselt enforcida on nagu üli üli keeruline.
0: Tuleb lihtsustada? Jah.
1: Tuleb lihtsustada jah. ja siis me valisime sealt välja, et mis on meie jaoks kolm kõige kõige olulisemad. Ja siis praeguseks ongi jäänud siis Farmer First,
0: Focus and Iterate ja B-Frankeks. Ma saan aru, et see focus on. Iterate oli see, mis sa mainisid, et see on siis see sama, mida ka sina rakendasid oma eriala otsingutele, et te ei ürita siis luua esimese korraga ideaalset toodet, vaid ma saan aru, et see põhimõte on selles, et me paneme midagi välja, me anname selle reaalse situatsiooni, saame sealt selle tagasi ja selle põhjal kohaneme, et kust see põhimõtte või kultuuri osa teie nii jõudis ja kuidas see teid teenind on?
1: Mhm. Mm see on teenid meid väga hästi ja see ei ole ainult tootega seotud, et iteratiivne lähenemine Fokus on iterate koosnud kahest osast üks osa on focus, tein on iterate eks? et ma keskendun siis selle iterate üle ja kõigepealt, et iterate on nagu see, et sa Järgjärgult lased asju välja, sa kogud tagasi, et nii kiirelt kui võimalik, sa õpid selles re enda kasutse ja siis, siis nii-öelda lähed uue versiooniga välja. Ja tegelikult number üks valik sellel, kas sa peaks kiiremini välja asjaga minema või siis sa peaksid veel ootama ja rohkem info koguma, on see, et kui kiirelt sa saad nagu otsuse ringi keerata. Mm -hmm. Ehk siis näiteks toote uued versioonid välja, me laseme mitu korda päeva uut versiooni välja, kogu aeg kogu me tagasid, et seal käib väga kiirelt asi. Juriidilised lepingud, neid on pärast sõlmimist ülikeeruline muuta, seal sa pead ikka korraliku ei. eel tegema. Samamoodi, kui sa näiteks proovid mingid uut marketingstrategiad. Sa ei pea marketingstrategia tulema suure pauguga terve riigile sa võid kõigepealt, ma ei tea, näiteks postimehe puhul, kõigepealt katsetab marketing ainult võrus, vaatab, kuidas seal on kogu tagasidat, siis paned juba kahte maagonda, on väga hästi, siis lased nelja, eks või siis igakord võibolla osad tagasidat natukene muditseda ja siis igakord, kui sa suuremaks lähed, sul on perfeksam toode olemaseks. Ja
0: see on selline start-up kogukonnas, ma olen kuulnud väga palju sellest, et, et tee vigu kiiresti ja õpi, et see on samasugune lähenemine, ma saan aru Absoluutselt, jah Kui rääkida sellest sisekultuurist edasi, siis üks asi, mis on sellise ettevõtte juhtimise juures vältimatu on, on meeskond ja inimeste juhtimine Ja, ja ta alustasite 2016, nagu siis neljakesi, või no, alustasid üldse Robiniga kahekesi, et Räägi, kuidas see meeskonna juhtimine, või kõigepealt alustuseks üldse, et palju teid tänasel päeval on? 63. 63. Kuidas sinu jaoks selline inimeste juhtimine on kindlasti asi, millega sa paratamatult ettevõtte ühine tegeled, et kas see on sinu jaoks tulnud loomulikult või oled sa pidanud teadlikult ennast selle suunal arendama? No ma vastaks mõlemale
1: ja pigem et see on tulnud mulle sõlt loomulikult, et ma... Mul oli juba eelne kogemus nendest eelnevatest ettevõttedest, kus ma juhtsin tiime pluss samamoodi mõned ülikooli ainekus kus pidi startuppe tegema. Aga ma olen ikkagi teadlikult arendanud ka nendes suunades ja igas ettevõtte kasvufaasis on natuke erineva juhtimistiil vaja, et kui sul on viis inimest versus kui sul on 20 inimest versus kui sul on 50 inimest, eks? Kui ütlen ette, et saja peal tuleb jälle natuke teistmoodi osata teha, et sa pead ikkagi kohanema selle kasvava struktuuriga ja noh, kasvavate, muutuvate tingimust ära äh, äh, eriti kui
0: sul on rahvusvaheline meeskond, erinevatest kultuuridest, inimesed ja näides. Aga kui rääkida sellest, et ma ei mäleta nüüd selline, et võibolla see informatsioon on nagu aegunud, nagu siis ütlesid teie et põhimõtteliselt te ise inimeste ja ettevõtte hästi kiiresti muututa, et mingi hetk te ütlesid, et üritate juhtida oma ettevõtted ja inimesi niimoodi, et tahate, et kõik tunneksid, et nagu nad oleks omanikud et räägi, mida sa sellega mõtlesid ja, ja minu esimene enda mõte on see, et mida suuremaks läheb ettevõtte, seda raskem on vahest sellist asja ja tunned hoida mm -hmm. Absoluutselt on et mis sa nagu meie kontekstis enamasti on tähendanud on see,
1: et meil on äh, üks kultuuri aspekt B. Frank, mis on see, et me äh, anname sõikest brutal tagasid, et üks teisele et alla, kui kellegil on mingine issue siis see tuuaks pigem kohe välja, mitte ei venitata pool aastat ja ei ole sõike management tasendame veel menitamist, ju, või ja teises küll saamoodi, et inimesed saavad kõike meilt küsida, et meil on iga reede company meeting, kus inimesed võivad üks kõik, mis küsimusi meilt küsida ja, ja üks ühtadel saavad inimesed üks kõik, mida küsida, et siuke nii-öelda radical uh, honesty ja radical transparency käib ka sinna juurde, et sugused ettevõtte KPI on täiesti avalikud Iga inimene saab vaadata täpselt ära meil, mis on meie statik, kuhu me liigume, mis nad enne olid, mis nad nüüd olid ja nad saavad vaadata igat viimest arve rida isegi, mis ettevõtte kulutanud on, et näha täpselt ära, kes kulutes, miks kulutas ja, ja palju kulutas, ja need asi. Kui... siis süüke...
0: Jah, ja, ole lahke. Eks siis
1: hästi, süke, hästi palju tulebki nagu sellist puhtalt avatusega, sellega, et kõigil on ligipääs, kõigele infole, mis nagu omanikale ka on, tekitada seda omaniku tunned. Muidugi mitte päris kõik ala, ikkagi mingid lepingud, palgad, konfidentsiaalsed asjad, investorite ja edasi on salatuses eks ju, aga siuke, ütleme, mis on nagu kindlasti Radikaal transparency on, rollid, eesmärgid meie tulemused, eks ju, peamised mõõdikud, strategia, ärimudel, kõik süks asjad, mis on vaja, et inimene tunneb, et on osana sellest, et ta nagu viib seda ja et,
0: et ma kõtan, et, et töötaja jaoks on ka suur vahe sellest, et kas ma lihtsalt Teen sellepärast nii, et mul kästi nii teha või sa tunned, et mind usaldatakse, mind kaasatakse, et see on väga hea nagu selline punkt või nõuanne. Ma tegelikult tahtsingi järgmises küsida, et kui sinu juurde tuleks praegu selline noor ettevõtja, ta on elevil, et nii me hakkame homme inimesi palkama, et see võiks olla üks nõuanne, et kas sul on veel mingisugust nõu mida anda? Peamine nõu on see, et kõige olulisem on sul need esimesed
1: inimesed. Eriti veel leadership positsioonides või nagu sõikest ski positsioonides inimesed et, ja siis kui sa leiad endale tõestis üks inimese, kes teeb sul silmad ette ja kes sa tunned, et on sinust targem, siis lisaks kogu selle avad selle ja, ja nii edasi. Teine oluline osa on see, et me oleme peagu kõigile annud ka osalusteks ehk siis inimesed tunneksid, et nemad on reaalselt nagu ka ettevõtte omanikud ja siis kui ettevõtte on edukas, siis nemad saavad ka ju suure võiduselt nii -öelda. Ehk siis, mis minu soovitus annan on, on see, et kõik hakkab sinu tiimist ja ma tean, et seda igal pool korrutatakse, seda on hästi raske aru saada, et mida see täpselt tähendab, et kõik hakkab sinu tiimist, aga mis see tähendab on see, et leia endale nagu väga head inimesed ja kui sa leiad need üli head inimesed, näiteks ma ei tea, sul on vaja tehnilist juhtu, sa leiad üli hea kõva taustaga progreja, kes suudab ka inimesi juhtida ja, ja siis anna talle heldelt osalust tee niimoodi, et ta tahab selle ettevõttega nagu lõpuni välja minna, ja
0: te kõik, et oleks sõnnelikeks kuidas te veendute selles mõttes, et selline osalusandmine, see on suur usaldus ja see on selline, noh nagu öeldakse ikka et äripartnerlus on, on sama võrra siduv kui mitte siduvam kui on abielu mm -hmm. et kindlasti ka nagu asi mida ettevõtte juhina mida oskus mida endas arendada on ka see oskus siis või võime usaldada ja delegeerida sellepärast, et paratamatult, mida suurem on see ettevõtte, seda keerulisem on sul endal, seda rohkem sa pead inimesi usaldama. et Ma kujutan ette, kui keegi noor ettevõtte alustab oma ettevõtte, tal on mingid idee, ta tunneb, nagu see minu, minu laps, minu loodud, ja sa saad väga nagu kaitsev selles, et kuidas tulla sellest üle, kuidas õpid inimesi usaldama, või kuidas üldse. Ma ei tea, võibolla teil on hästi läinud, aga enamus inimestele tehti peale nagu valusaid kogemusi äripartneritega. Mm -hmm. No esimene asi on see, et kui sa kasvavas Vähegi nagu mingisuguse
1: mastaabiga ettevõtte omanik või juht oled, siis sa pead õppima inimese usaldama varem või sai sest sa ei suuda kõik ise ära teha, et inimeste usaldamine on üks kõige olulisem osa juhtimisest, ju. see kõik hakkab usaldusest, siis sa hakkad aga muidu, kui rääkida osaluse ära andmises, siis alati saab teha seda skeemi, mis on täiesti standardne siin startupide maailmas, et su osalemine on läbi vestimise, eks ju, one cliff, vest, Mis tähendab, et esimene aasta ei saa see inimene mitte midagi, pärast esimest aastat tekib tal õigus 25 sellest lubatud hunnikust välja osta, ja siis edasi ta veestib, kuni pärast nelja aastat. Ja on tal õigus kogu see osaluste paket. Ühesõnaga, et anda inimesele pikajalised motiivid? Just pikajalised motiivid. Ja kui sa tegid vale valiku, kui sa värbamisprotsessis oli viga. Ja tuleb välja, et sa usaldsid mingit inimest väga palju, aga ta oli jutumees, siis väga oluline osaga juhtimises on see, et fire fast, et, et siis kui see inimene tuleb välja, et on vale inimene, siis sa pead lihtsalt tal minna võimalikult kiiresti, et ta leiaks koha, kus tal on nagu sobivam töötada. Või siis kui sa näed, et seal inimesel on kohtsin ettevõttes, aga see on lihtsalt, ma ei tea hindasid üle või panite valesse rolli siis võibolla te saate re-negotiate
0: kogu selle teili eks? Et see, see on taaskord see teie nii tagasiside põhjal siis kohanemine. Ühe asjakoha, ühe sellise mõtte kohta tahaks sinult veel küsida siis arvamus, see oli sinult kui siis nii tööandjalt. Et see oli mõned aastat tagasi, kui juhtimisalane koolitaja ja kõnemees Simon Sinek, mis te olete ka nagu, kuskilt kuulnud, avaldas siis sellise video, mis läks internetis kohe nii-öelda kulutulena levima nagu Millennials in the workplace ja siis põhjustas väga palju sellist paha meelt ja väga palju ka poolehoidu see et selline vastuoluline väide, et, et siis see meie tänapäeva noor põlvkond on selline ära hellitatud me elame lihtsalt nii hästi, et me tahame asju kiiresti, tahame kohe, tahame minimaalse vaevaga ja kui nii ei saa, siis on lihtsam üldse mitte midagi teha Kuna ma ise loen ka ennast sinna kuuluvaks, siis mul on tihti peale see konflikt, et ma teen siin saateid inimestega nagu sina ja ma näen meie valmusid inimesi, kes on väga motiveeritud ja, ja selles mõttes väga tegusad. Aga samas ma näen ka lihtsalt maailmas ringi käies suheldes erinevates seltskondades näen ka tegelikult seda, et mul on vähemalt selline mulje, et tõepoolest on meie see parem elu muutnud meid mugavamaks. Kuidas, kuidas sina, nagu inimesene, kes on siis teisi nagu palganud, kas sa näed seda, et kas see on meie ühiskonnas reaalselt mingisugune muutus, mis on toimunud või on see pigem lihtsalt osa sellest fenomenist, et iga põlvkond arvab, et eelmine on või et see nooremad on hukas ja, ja selline stereotüüp.
1: Mis minu kogemus on? Ma ei ole lugenud seda tema artiklit või ütlus, nii et ma ei tea täpselt, mis tema need punktid seal olid, aga mis nagu minule mulje jäänud on see, et üks see, Millennialid on oluliselt ettevõtlikumad kui vanema generatsiooni inimesed ja nad ka ootavad, et nad saaksid olla ettevõtlikumad. Mis tähendab seda, et kui me ma olen palganud palju vanema generatsiooni inimesi ja nendel on nagu oluline, et protsessid oleksid paigas, nad saaks täpselt selged ülesanded ja siis nad väga usinalt täidavad neid ülesandeid mis nagu naarematel on minu meelest olulisem on see et on rohkem siukest, et kõik ei pea nii paigas olema ja nendel oleks selge eesmärk ja nad ise mõtlevad välja kuidas sinnä nad on. tahavad võtta siis rohkem vastutust nad tahavad nagu... võtta rohkem vastutust nad tahavad võtta rohkem iniciatiivi nad tahavad olla nagu nad oonida, seda mida nad teevad nad, nad ei taha teha, teha teiste asja nad tahavad nagu ise saada
0: inspireeriva eesmärgi ja siis selle nimel töötada. Ühesõnaga, et pigem see konflikti koht tekib mit, mitte sellest et üks generatsioon On etem teisest või mitte, vaid pigem on see, et, et see, on, see on selline, tuleb siis selle uue generatsiooniga, siis kuna need, need inimesed, kes on harjunud inimesi palkama, nad ei ole suutnud veel kohaneda selle nii uue tööjõuga, et pigem on seal see konflikti koht ma saan aru.
1: Ma usun küll jah, sest et väga palju teised töökaad, mida ma olen näinud või ma olen kuulnud või rääkinud, ongi see, et noh ikka samamoodi, et sul antakse töö ja tee ära, ja isegi väga selgitus ei ole, miks sa miks seda, miks seda niimoodi seda tegema pead või miks sa seda tegema pead Ja see on see, see tundubki nagu lihtne rutiinne töö ja selles mõttes ma tean enda kogemuse pealt samamoodi, et ma suudan siukseks asja maksimum 15 kuud teha ja siis mul on nagu täiesti ülevisanud Lehtsalt ma üldse ei taha enam teha. Et ma ise ilmselt olen samamoodi sellais millennial, mul kunagi olid suve tööd, ma ei suutnud ühegi suve töös olla rohkem kui kuu aega. Iit oli esimene asi, kus ma läksin tööle ja järsku vaatsen et vau paar kuud on mööda, sa me ei olegi tüdinenud. ja see on niimoodi sellepäest, et ITS on sulle praktiliselt võimatu ette anda täpselt, mida sa tegema tead, sest et programmeerijana on, sa pead ikkagi väga palju vastutust võtma. Väga loov ala, ma saan aru. Ja et on nagu sõsmõttes loov ala ja kuigi sulle saab spekki ette anda, mida sa täpselt tegema pead, siis ikkagi seal spekki sees on ikkagi palju küsimusi, millele sa pead ise vastuse leidma läid meil ma kellegi abita ja Noh, mul on veel vedanud ka enda töökohtadega, et ma tegelikult olen alati saanud olla positsioonidel, kus ma peagi nagu ise suud välja mõtlema, mis seal alles on. Mul on tunne, jah, et pigem on, äh, pigem on nagu sa ütlesid, siin ei ole lihtsalt kohanetud äh, uue äh, leadership styliga ja oleks nendes vanades juhtimistiilides kinni,
0: et on käsk ja teaks ära selle asemel, et on eesmärk ja. Vaata, kuidas see eesmärgi ise täida. See on väga hea vastus. Mina sain küll oma küsimuse igadas. Ma tunnen, ma sain nagu aru, kuidas see asja rohkem toimib. Teie teekond e-agronoomiga on tegelikult ikkagi ettevõttene väga noor. Te paar aastat tegutsenud, aga mis sa ütleks, et on senises protsessis olnud teie jaoks nagu kõige raskem hetk? Kas teil on selline moment ka olnud, et kulge, <laughs> ma, ma ei ole kindel, et kas me järgmine kuu ka veel opereerime või, või kuidas see sinu jaoks on?
1: Oi, absoluutselt. Meil on olnud e ikka mitmeid kordi, kus meil on raha olnud äh, ainult paar nädalat arvel. Aga noh, mingi jätks sa nagu arjud ära selle mõttega ja see isegi nagu enam ei morjenda nii väga. Aga kõige, kõige raskem oli ma arvan äh, 2017, äh, detsember 2018 algus, äh, kus meil pidi olema suur müügi hooaeg. Ja me tahtsime näidata nagu väga, väga võimsait tulemusi. Me arvasime, et me sisuliselt äh, viie kuni kümne kordistame enda kasvu, aga reaalsuses mainuk kahe kahekordistasime enda kasvu. Ja <laughs> oi, oh, oh, kui kurb! Ja, ja siis oli, et noh, kuna meie eesmärgid ise endale, mis me olime seadnud, olid äh, nii jõhkrad, mm -hmm. ja me ei olnud teadustanud endale, mis see nagu reaalsus on meie mudelitega. Ja siis see oli nagu läbi ettevõtte laastav moraalile, seal ulgas selleni, et mingi hetkel oli ikkagi full paanika kogu ettevõttes, kus ma mäletan, kus üks päev tulime kõik kokku ja mõtlesime, et nüüd me peame kõik välja mõtlema, kuidas müüma hakkama, seal, sama, sama, seal ulgas ka programmeerijad Ma arvan, et kõige kasulikum asi, mis seal tuli oli see, et ta õpetas väga hindama tegelikult stabiilsust ja realistlike eesmärkide seadmist eesmärgid võivad olla natuke kõrgema kui realistlikumad alati, aga mitte nagu kümme korda kõrgema ja, ja, siis, ja siis lisaks sellele, et, et su eesmärgid oleksid süüksed, et kui need tulevad natuke alla, ei ole hullu, kui need lähevad üle, on hästi Et nad oleksid motiveerivad ja jätkusuutlikud, eks? ja et sul oleks kindel plaan, kuidas sa nende eesmärkidega jõuaksid ikkagi nagu üks päris-päris ettevõtte nii välja, mis nagu teenib kasumiteks. Sa... Et, et see aitas meil nagu tegelikult tohutult läbi mõelda kogu meie ärimudelit, meie tuleviku plaane panna, kõik paika ennustused, iga viimne kuidas me tahame, et meie hinnak kasvaksid, meie nii-öelda hektarik kasvaksid, meie klendipaaseks ja mis meie tuleviku mudelid on monetiseerimiseks. Et... Et kõige valusamad kogemused, ma saan aru, on alati need, mis kõige rohkem õpetavad. Ja? Absoluutselt, absoluutselt. Ja, ja üks asi on kindel, et kui, kui läheb nagu kehvasti, siis ei tasu paanikat teha vaid vastu pidi astuda paar sammu tagasi, kas või võtta paar päeva puhkust, isegi kuigi, see tolle hetkel võib tunduda väga raske. Ja panna kõik nutti asja kinna, minna metsa, vihiku ja pliatsiga ja siis natuke oma mõte koguda lihtsalt, eks? et see on kõige parem asi.
0: oli hoopis teine suund, kui ma soovisin vestuse edasi minna, aga sa mainisid siin lõpus ja see on väga seegi intrigeeriv ja see, see just see paperi pliatsiga metsamine ja oma mõtete kaardistamine et see on lisalt äh, miks see mu tähelepanu kõitis on sellepärast, et olles seda siin aasta pool teist teinud neid intervjuusid, siis see on teema, mis muud kui tuleb ja tuleb üles, et inimesed räägivad nad tegelevad journalingiga, ehk siis nad panevad regulaarselt oma mõtteid kirja nad üritavad sõnastada seda, mis nende peas seal kuplial toimub, et räägi kas see on midagi, mida ka sina regulaarselt teed
1: Absoluutselt, mina, mina teen seda 9% enda telefonis et kui selline nii-öelda täiesti metsab liiatsiga. ma teen ainult vahel arva, kui ma lähengi kuskil sivilisatsioonist välja aga mis on väga vajalik, sest nagu nutist välja lülitame, minu mõelest üks kõige olulisem asja, mida sa saad enda elust teha see on täielik kaeraiskamine aga noh, mis mina teen on see, et ma iga hetk käin, mul on kogu aeg telefon valmis võtma ja kohe, kui mul mingisugune uus mõte tuleb ma võtan kohe telefoni välja, ma kirjutan selle, kas enda Tudu appi või siis enda notes appi kirja Ja, ja siis teine kord, kui ma istun arvuti taha maha, siis ma pärast vaardistan selt olulised asjad ära, et muidu see mõte lihtsalt ära, aga teine asja, mis ma soovitan kõigil teha, on telefonis kõik notificationid pangi kinni, mul pole mitte ühtegi, see, see lihtsalt nagu distractib sind ja ta ei lase sul keskenduda olulisele
0: ja ärge olge tehnoloogia ori, vaid hoidke <laughs> tehnoloogia enda orjana. just Nagu sa ise rääkisid, kui me siin enne seda väikest kõrval põiget rääkisime sellest teie enda rasketest momentidest ja sa oled isega välja toonud mõnes artiklis sellise -öelda, statistika, et 90% lausa iduettevõtteid kukuvad läbi oma esimest aastate jooksul, et see on, see kohe kindlasti ei ole selline, kuidas öelda ala, kuhu minna mütsiga lööma või mis on lihtsam, et, et nii leiba saab ka hulga, hulga lihtsamate töödega, et räägi, mis oli sinu jaoks see põhjus, miks sa otsustasid hakata ettevõtlusega tegelema? See oli, ma arvan, mitmul põhjusel. esiteks, äh, ma tundsin,
1: et ma olen seal tehnilise inimesena saavutanud juba väga hea taseme, eks siis ma pean ennast suhtsalt teaks arendajaks ja meeskonna juhiks ja nii edasi, aga teine, teine pool oli nagu see, et ma olin need ülikoolis võtnud näid startupide tegemise aineid, ma nägin, kui palju see paneb mu silmas ära ma. ja ma tundsin nagu mingis kutsumus seal, see võib olla ka selles, et tegelikult mu enda isa tegeles väga palju ettevõtlusega kunagi omal. ajal ja siis võib-olla see on kuidagi läbi geenide või tulma <laughs> aga, aga no igal juhul ma tundsin, ma tundsin nagu kutsumust et selles mõttes ma soovitan kõigil nagu äh, ülikoolis on väga palju neid alusaineid, et võtke mingi nagu alguses ma rääkisin, mingi alusaine proovige korra kui te tunnete, et see asika paneb teil nagu silmas ära, ma siis äh, proovik veel rohkem ja veel rohkem ja siis te, võibolla jõuategi sinna, et nüüd ma tunen, et see ettevõtlus on nagu mulle ja, ja see on
0: mulle... Tõesti, esimene, mis teeb mul nagu... selline võrdlus, mida ma tihti toon, on see, et kunagi kõik tahtsid saada rockstarideks. See oli, kuidas sa said kaanele ja siin imetleti, et täna tahavad kõik olla ettevõtjad ja, ja founderid ja ceo ja panna seda kuhugi oma Instagrami peosse. et Sellest on saanud väga selline trendi kaup, ja, ja see tõttu mul on tunne, et väga paljud inimesed lähevad sinna nagu valedel põhjustel. Et kas, kas sa näed, et kas seal on mingisugust vahet, või. Või minu küsimus selles, et kas on olemas valesid põhjuseid ettevõtlus. Sese sisenemiseks? Ei, noh, kindlasti on valesipõhjuseid olemas, et, äh... Aga või mis oleks siis need õiged, et kuidas, kuidas noor inimene, kes kaalub seda, kuidas saad aru, et kas ala on tõesti mulle, kas ma olen nagu see, kes on valmis võtma seda vastutusti initsiatiivi?
1: Kuna ettevõtted on kõik väga erinevad, noh, seal on ühiseid jooni asju, aga, aga seal on ütleme nii, et sa ei saa ühtegi ettevõtasse minna ja sama mõtsugi lõia, siis ma usun, et ka ettevõtjad, kes on sobilikud ettevõtete juhtimiseks, on väga erinevad, et ma arvan, et sükka ainsad läbivad iseloomu jooned, mis ettevõtjal peavad olema, on põhimõtteliselt kaks asja, esiteks on see, et sa pead ära arvima sellega, et sa pead ära arvima failimisega nagu ehk siis failimisega, et sulle öeldakse ei või et see on võimatu või et sul mingid eesmärgid kukuvad läbi Ja nii edasi, Ehk siis sul peab olema siuke paks nahk, et kui mingi vend räägib sulle näkku, kas või su enda ema, et see on täielik hullu, seal lõpet ära ja mina teen ta tavalist tööd, siis sinul ikkagi peab see olema mõtet, et jah, jah, et sul on uvitav juttu, aga ma teen ikka oma asja. Et sind, eee... ei, sind ei morjenda nagu, kuidas öelda, vastusurve. ja sind ei saa morjendada vastusurve, eks ta kindlasti võib mõjuda mingil tasemele, aga sa pead nagu üle olema sellest, eks Teine asi, mis ettevõtjel on, on, ma arvan, on see just see nagu sõike steadfast resolve, et sa nagu oled valmis läbi tule ja kõige minema ja edasi bussima ja ka Willpower pidada lihtsalt. No, need asjad on ka väga seotud, eks? Et aga kõik muud asjad, et kas sa oled artistlik või sa oled numrit inimene või sa oled loov või sa oled inimest inimene või sa oled arvuti inimene, noh, Täiesti sõltub ettevõttest, et see on nii, nii erineva, sa, sa võid isegi, sa ei pea... Ma arvan, sa ei pea
0: olema matemaatikas viieline selleks, et ettevõtteks hakata. Ja, sa
1: ei pea isegi olema, ma arvan, väga tarked et paljudes ettevõtetes edukas olla, eks? Sul peavad lihtsalt need täpselt õiged asjad olema, et selles konkreetses ettevõttes olla edukas nagu... Aga need kaks asja on nagu asja, mida ma nagu läbivalt
0: näen igas ettevõttes, kellega ma kohtun. Me rääkisime natukene nüüd siis sellest, et mis on see, millega ma sellises igapäeva elus peab ettevõttja tegelema, et millega ta peab arvestama. Mis on sinu jaoks see, mida sina oma töö juures kõige enam naudid, mis on see, mis, mille pärast sa hommikul voodist üles tõused, et nii, et ma saan sellega tegeleda. Kus sa selle oma kaifi saad?
1: Mm -hmm. Kus juures, see on väga huvitav küsimus ja ma olen mimasele palju mõtelnud. Ja ma, ma tunnen, et minu jaoks on et sisuliselt vist kaks asja. Üks on see, et ma olen ennast suutnud ümbritseda väga, väga tarkade inimestega Inimesed, kes on minust oluliselt targemad kindlasti ja nad on saanud minu sõpredeks ja nendega suhtlemine ja arutlemine ja filosofeerimine ja vaidlemine ja diskuteerimine ja lihtsalt ajaveetmine on nagu siit mis mulle tohutult rõõmu toob südamesse. Ja teine, teine osa on see, et kõik see innovaatilisuse loomine, kui me teeme mingit uut tehnoloogiat, uusi asju selles protsessis osalemine, neid, neid seal nagu selle edasi viimine, laivi viimine ja, ja näha, kuidas meie tehtud nii-öelda töö
0: kannab ville ja reaalselt aitab inimesi. See, see on nagu teine asi, mis minule nagu... Sa, nagu, sa näed, et sinu, sinu elul on mingisugune mõju sellele maailmale, et sa... Yeah. See on väga hea tunne ja minu arvast, see on üks põhilisi nagu põhjuseid, miks Miks üldse selle salasse siseneda? Mul on väga hea meel, et me toome natukene läbi selle podcasti me nagu toome kõiki neid suuri ettevõtete juhte ja nende seda elu toome kui avame seda ja üks viis, kuidas ma veel tahaks teha, et, et oletame, et ma tuleksin sulle sellisele ülimalt keskmisele Stenveri tööpäevale töövarjuks. Mis on see, mida ma näen? Milline on sinu keskmine tööpäev? See, mis päeval sa tuled? Eesmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev või reede? Ei, midagi, 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 mis on väga keskmine päev,
1: selline, mis illustreeriks hästi sellist argipäeva. Miks ma küsin siit rangi et ma jaoks ära jagan, et eesmaspäev või reede on kohtumiste päevad ja ülejäänud ma üritan teha keskendumiste päevad. Ja siis vahel mõni keskendumise päev muutub ka kohtumiste päevaks. Mida tähendab see ke keskendumispäev? Ja? Ehk siis keskendumispäev tähendab seda, et ma istun arvutis, Ma kas loen lepinguid, või ma teen Excelit, või siis ma programmeerin. Või siis ma vastan e-mailidele ja Slackidele ja mingisuguse digitaalse kommunikaatsioonile. Kohtumistepäevad on need, kus mul on lihtsalt omiks tõhtuni järjes koosolekud. Kas ma teen siis üks ühtesid, ma sünkin mees kandada või ma räägin investoritega või ma räägin mingi
0: kolmanda osapoole partneriga või midagi suukest. Eks? See on väga hea kirjeldus. Mis on see vanus? Sa oled ise hästi palju rääkinud selle toetuseks, et tuua ka nagu ettevõtlusõpet meile koolidesse. Mis on see vanus, millal noor inimene võiks ettevõtluses käed proovida, kui see teda huvitab? Ma arvan, et see vanust ei ole kusagile, see ei
1: piiratud, piiratud. Robin tegelikult enne ee nüüd tema kolm põrsakest, kus toetust tippe, et kell vist 70 inimest küll pole kaga aga sellegi pole eks. Ja siia ma on ju kolm põrsak, kes toimib ja tegutseb ja on Eesti üks suurimaid vist laste huviringe, eks, mis käib ja teeb katseid igal pool. Ja tema oli 17 aastane, kui ta sellega alustas läbi selle õpilasfirmad just, just. Õesnaga tema, tema alustas õppilasfirmadega siis, kui ta 17 oli. Kui inimesel on lahet jaksu ja eriti kui tal on hea tugistruktuur ka olemas mentorid või keegi, kes saab teda aidata, siis igal juhul saab, mul on enda kihlatul on üks sugulane nimega Georg, kes on praegu vist 14 aastane kui ma eksi ja tema näiteks tegi siin Island Soundile kõrvarõngad, mis helensib pimedaseks ja enne seda oli teisi väiksemaid projekte. Ma on, et piiri
0: piir ei ole ees, et kõik kus sõltub inimesest endast. Absoluutselt, absoluutselt. Kas sa näed, et pigem võiks mingisuguse kogemuse ja ka natukene mõistmise sellest sektorist, kui iganes sa tahad sise omandada, siis sellist palgatööd tehes ja, ja teise ettevõttes kellegi teise põhimõtteliselt kulu ja kirjadega või näed ka seda võimalust, et inimesed tulevad otse koolist ja asutavad mingisuguse oma ettevõtte sellepärast, et ma olen sellist pisut Võibolla, võibolla see vastupidi minu naivsus, aga mulle tundub, et kohanud nagu teistes inimestes sellist arvamust, et ma käin käin, õpin rahvusohelist ärijuhtimist, tulen välja ja ma olen kohe olen eduke ettevõtte juht. Et, kas sa nagu näed, et see on täiesti adekvaatne plaan ettevõtlusesse sisenemiseks, et ma pin ära ja teen kohe oma, oma ettevõtte või näed sa seda, et, et sellel on väärtus, et käia elnevalt ja proovida asju, suundi, sektoreid, valdkondi siis kellegi teise heaks töötades.
1: Mm -hmm. Ma arvan, et mõlemad on väga tehtavad. Robinil jaoks ju tegelikult töökogemust ei olegi, et on käinud ettevõtte olnud. Samas minul on nagu pikk töökogemus, taga, et mul on viis aastat professionaalselt IT-kogemust pluss enne seda, ma töötsin, ma ei tea, uno pitsas pitsategijana ja ehitsus ja need see eks ju mm -hmm. Okei, okay, selles mõttes Robinil oli muidugi enda isa ettevõttes põllumajandusaga kogemust. Aga mis ma arvan on see, et kui sa kõige olulisem on see, et kas sa ise tunned, et sa oled nüüd valmis seda challenge tegema, et kas sa tahad nagu sinna õppata ja hakkata sellega tegutsema, et kui sul endal on see tunna olemas, siis sul rohkem ei ole vaja teistes töökohtades kogemust teha, et sa võid seda kogemust jääda nendest teistes töökohtades lõputult otsima, aga see hetk, kui sa ettevõtlis aga hakkad tegema, siis sa hakkad järsku retsil
0: kogemus saama nii, kui nii Pigem teie selline üleüldine lähenemine, et hakkagi kohe pihta, hakka nagu proovima ja siis tagasi side põhjal kohane.
1: Ja, ja kui sa ei taha nagu otsa vett vettööpata, siis sa võid alati proovida põhitöö kõrvalt natukene, katsuda vette, siis kui tunned selle kindlamane, siis hakkad aina rohkem rohkem sinna sisse minema. Yeah. Et kindlasti tuleb väga kasuks igasugune töökogemus, et mina ütleks Nortalile ja Kliiale siin kohal suur aitäh kõigus selles kogemusest, siis nad mulle antsid, et Kliias näiteks olin ma seitsemest töötaja, kui ma sinna läksin ja nad on selline rahvusvaheline startup, kus häri on Usas ja Arends on Eestis, Ja, siis kui ma seal läksin, 50 inimest eks, et Ma nägin kogu selle startupi kasvamise protsessi läbi. Ma nägin ära, mida tegid juhid hästi, mida tegid nad halvasti. Ma õpsin nendelt ja ma ei
0: arenenud ainult nagu arenguses, vaid ka professionaalselt ja isiklikult väga palju. Edes. See on väga oluline asi, mis sa praegu ütlesid, just see isiklik ja professionaalne areng. Et ma tahtsin küsida, et üks asi, mis on kogu sellest vestlusest nagu läbi kõland, on see, et sa ei istu ja ei oota, et asjad tuleks sinu, vaid sa aktiivselt tegeled iseend arendamisega. Et sa oled rääkinud siin raamatutest, mida sa oled lugenud, te olete rääkinud sellest, et kuidas te ise siis loote neid kontakte ongi, kas siis Amazoni või Netflixi või inimestega, et küsida neilt, et meil on sellised küsimused, sellised teemad, kas te saaks meile nõu anda, et räägi, milliseid viise, nagu teks sina on, ma kujutan ette tegeled enesarenguga väga teadlikult et kas sul on anda mingisuguseid soovitusi, mida inimene, keda näiteks huvitab ettevõtlus mingisugune, millega ta võiks tegeleda, millistel uudistel silma peal hoida, millised raamatuid lugeda, on sul mingid selliseid nõuandeid
1: ja kindlasti selles suhtes et see, ma ise loen keskmiselt 2-3 äh, raamatud kuus, nii et äh, need raamatud on väga palju mida ma võiks soovitud ja sõltub valkonnast kui mõelda suuke, väga üldiselt lehtsalt, et mis on tehnoloogia start-up mõttes, siis noh, seal on klassikalised lean start-up poolt ja siis äh, from zero to 1 next vist oli üks äh, väga klassikaline raamat Kui juba reaalselt tegutsedava mingi ettevõttega ja kui sa juba midagi juhid, siis on väga hea raamat, mis oli väga silmi hard about hard things. Aga teine oluline asja, mis ma arvan olulisem sellest, et ma siin nimetan hunnik raamatuid, on tegelikult reach outida ja otsida nagu teise ettevõtte ikka rääkida. Näiteks ma ise kuulun sellisesse klubis, ma olen selle asepresident nagu Startup Leaders Club, mis vist on meeldis ka paar korda läbi käinud ja seal on kõik need Eesti top ettevõtjad koos, top startup maastikul tegutsaja koos ning no, see on tohutult kasulik infovahets, et kui no, sa mainisid Netflix ja Amazon ja edasi tegelikult Eestis on juba ka väga väga häid ettevõttaid, et no, minul oli vaja e-agronomiga raha kaasata ma kirjutsin seal umbes 15. ettevõttele et saame kokku teeme lõuna, ma teen lõuna välja räägime juttu ja Küsisid nõu, kuidas seda tehakse siis? Küsisin nõu, kuidas tehakse, eks ju. Üks inimene, kellega ma kokku sain, oli Martin Billing. Ta andis mulle väga palju häid nõude tegi mulle mitu introt ja, ja see lõppkokku võts viiski tegelikult meie esimese miljoni raha kaasamiseni
0: ka, ma olen, ma olen ka kuulnud seda, et inimesed tihti peale meil on väga kuidagi häbi. Pöördu nende inimeste poole, et no, nad on kindlasti väga hõivatud, ma räsken nende aegaga tegelikult kus inimesed siiralt küsid abi siis inimesed, inimesed aitavad nii et see on väga, väga, hea, väga hea soovitus.
1: Absoluutselt üks asja, mis ma olen märganud on see, et Eesti idu firmad startup juhid on väga patriootlikud ja väga abivalmis abi meil on Eestis vedanud, et meil ei ole nii nõukastiilis ärimeest ja kamp, kes hoiab küüned endale või vastu pidime, kogu aeg aitame üksteist kui keegi kirjutab mulle siis ma tavaliselt ikka leian pool tunnikest või tunnik, saada kokku ja aga kogemust ja samamoodi on ka teised Eestis et Eestis on väga hea õhk meil on edukad ettevõtted, meil on edukad startupid siin ja kõige parem asja, mis sa saad teha on see, et sa reach outid ja proovid kontakti saada nendega see aitab sul väga palju edasi liikuda ja
0: palju sildu ehitada no, suure pärane, mul on nii hea meel et sina leidsid täna aega et tulla ja jagada seda mul on, ma kindlasti loodan, et ka nagu inimesed, kes seda kuulavad leiavad siit meie vestlusest mingisuguseid mõtteid mida kaasa võtta ja mingisugus sellist eeskuivad. suur suur ei sulle et sa leidsid aega ja tulid ja rääkisid meiega ausalt ja avatult no ei sulle, et sa kutsusid ja ma loodan, et Oli kasu kellegile. Või kindlasti mulle oli juba kasu, nii et, et aitäh. Ja, ja aitäh teile, kallid kuulajad, kuulemast postimehe 20 midagi podcasti episoodi Kostenveri Järkuga. Kui leidside tänasest episoodist midagi, mis teile meeldis, siis kindlasti julgustan podcastiga jagama, et head mõted kaugemale jõuaks. Mina olen saatejuht Artur Gamberg ja teiega head kuulajad, kohtume juba järgmises saates. Seniks kõike head!